2: No, see
3: hicieron capitalino del Heraldo Radio 98.5 que quédese con nosotros. Vamos a tener 60 minutos de información y no podíamos comenzar de otra forma más alegre que celebrando al buen Manuel Zamacona que está celebrando no sus... 15 eh, primeras primaveras, sino multiplicadas por dos, por eso elegimos esta canción tan de adolescente, tan sensible, eh, tan descriptiva de lo que está viviendo Manuel Zamacona, de los cambios físicos, mentales, sentimentales que está experimentando, querido Zamacona, ¿cómo estás? Muchas felicidades a la distancia, caray.
0: Muchísimas gracias, querida Brenda Peña y a todo el equipo de Noticiero Capitalino. Y pues sí, efectivamente, la verdad es que eh, estaba escuchando. Yo pensé que íbamos a abrir con Winnie Houston o, o con la canción que <risa> ya teníamos programada, que era de Ben Murray Stevens. Pero bueno,
3: mira. Este pues, es mucho mejor, ¿no? Quinceañero 15, 15 por dos. Por
0: dos. Pero, al fin de cuentas, pues, bueno, ya tengo que aceptar. Llegamos al tercer piso.
3: Llegamos, mira, que acuérdate que la serie de Sex and the City dice que los 30 son los nuevos 20. Además. Además, ¿cómo? ¿no? Oye, de verdad, recibe un fuerte aplauso de todo, eh, aplauso y un fuerte abrazo y apapacho de todos los que estamos aquí en la cabina. Te queremos muchísimo. Eh, caray, nos tocó en contingencia, pero pronto vamos a reunirnos todos para celebrar. Ya sabes que Orlando nos tiene una deuda por ahí que vamos a cobrar. Oye, que con estas te despertaron hoy, ¿no? Sí, efectivamente. con la de las ardillas
2: Sí, efectivamente
3: Oye, pues la verdad es que, que sea un año lleno de muchos éxitos Sabes que te queremos muchísimo eh, Y bueno, esperamos eh, tenerte pronto para poder abrazarte y celebrar Que celebremos todos juntos aquí en el Noticiero Capitalino Y pues venga, con todo
2: venga.
3: Sin llorar, ¿no? Sin llorar Ya tenías, Ya tenías por ahí planeada la fiesta, ¿no?
0: Sobre todo por los festejos, ¿no? Sí, que, que era ahí como lo importante. Pero mira, hay que esperar a que pase todo esto. Lo importante es que pase, que pase todo esto. Que y pase, ya ya. que
3: estemos bien todos y nuestras familias. Y entonces, Samacona a celebrar con todo, de verdad, muchas felicidades.
0: Efectivamente, querida Brenda Peña. Y gracias a todos ustedes que han estado pendientes
3: a través de la red y arroba arroba samacona al aire así es, oye, bueno, eh, les invitamos por supuesto que se pongan en contacto con nosotros díganos qué tal van estos, para muchos ya son ocho días en cuarentena, Manuel, han sido ocho días en los que no han salido de casa muchos ya son ocho días en home office cuéntenos en las redes sociales cómo están viviendo ustedes esta contingencia eh, sanitaria que tenemos por el COVID-19 ya se confirman cuatro decesos aquí en nuestro país, Baja California Sur ha confirmado este fin de semana Semana dos, contagios más, eh, se le suma a Guadalajara, se suman otros estados de la República. Manuel, vamos a estar desmenuzando detalles e información.
0: Que además, en general, pues ha bajado la afluencia, el tránsito, eh, la afluencia vehicular en las calles de la Ciudad de México. Decíamos, pues es, son días pocos comunes, pero también le ha servido a todo esto, Brenda, pues a que baje la contingencia, a que bajen los índices de contaminación que tanto hacer.
3: Oye, pero yo aparte tengo una confusión. La jefa de go- la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el fin de semana, dijo que íbamos, que íbamos bien, estamos obedeciendo, estamos acatando a los capitalinos, en general los mexicanos, y que por ellos iban a cerrar esta semana bares, cines, este, centros nocturnos, museos, etcétera. Pero Andrés Manuel López Obrador, ayer en la tarde, publica un video en donde dice, salgan. Entonces, ¿salimos o no salimos?
0: Claro. O sea, sí, una ayuda, ¿no? Ya estando en Oaxaca, ¿y por qué no? Pues ya estando en la Ciudad de México, salgan, no importa, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿no?
3: Pues bueno, ahí yo creo que eh, nos estamos portando bien, creo que hay que eh, guardarnos, hay que resguardarnos, es lo que se ha hecho en todos los otros países en donde se ha puesto tremendo el COVID-19, Manuel, y ahí vamos, esta semana para muchos dicen que es crucial, ¿eh?
0: Sí, efectivamente, y aquí eh, a nivel nacional pues ya eh, no se han aguantado a que la orden venga de, de federal, y no me refiero al propio presidente, sino a las acciones que se están tomando ¿no? en cada entidad. Entonces, pues bueno, a ver qué es lo que sucede con...
3: Muy bien, bueno, son las ocho de la noche con siete minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México a ver qué está sucediendo. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
4: Brenda Manuel, excelente noche. Me encuentro en la estación Reforma de la línea 1 del Metrobús, donde al momento tenemos servicio operando con regularidad sin que se haya reportado alguna incidencia. Estamos en este punto debido a que durante la tarde de hoy se publicó en la cuenta oficial del Metrobús CDMX esto en Twitter, una gráfica en la que se informó sobre la suspensión de servicio en algunas rutas de la línea 1, la línea 2, la línea 3 y también la línea 7 a partir de este lunes y hasta nuevo aviso. La medida de suspensión, citaba la publicación en la red social, se debía a la contingencia por el COVID-19. Sin embargo, esta publicación fue borrada en los minutos posteriores a su emisión y lo que sabemos es que la página continuó publicando más anuncios sobre su sistema sin embargo, no se mencionó nada al respecto y preguntando a algunos empleados de esta estación, nos indicaron que no saben nada sobre el tema. Esta noche, sin duda alguna, preocupó a algunos capitalinos el post que posiblemente estaría anunciando medidas drásticas por parte del gobierno de la Ciudad de México para evitar los contagios y la propagación del coronavirus en nuestra sociedad. Por pronto, informar que al parecer pues el servicio no se va a suspender y al momento las unidades están operando de manera regular.
3: Muy bien, seguiremos por supuestos pendientes de este tema. Gracias por el reporte y más adelante nos enlazamos contigo, Alan.
5: Estamos al pendiente, excelente noche.
3: Buenas noches y en otro punto de la capital, Gerardo Galicia, ¿en dónde te encuentras?
5: Justo en Nación Oriente, mi querida Brenda, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar o planeaban utilizar el eje cinco sur ya se cumplen más de siete horas de bloqueo, son vecinos de la colonia leyes de reforma tercera sección, que se mantienen cerrando la circulación de esta importante arteria muy cerca del de anillo periférico en la alcaldía de Iztapalapa, ellos se oponen al cambio de medidores que están realizando los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad desde muy temprano se aventuraron a bloquear la circulación 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 de los ejes tres y cuatro sur, estos ya fueron liberados, pero mantienen el cierre sobre el eje cinco, así que de preferencia hay que buscar vías alternas, si necesitan llegar a Javier Rojo Gómez, el eje tres sur va a ser una muy buena opción, también la avenida Canal del Moral, y van a evitar este cierre, la circulación que están realizando vecinos de la alcaldía de Iztapalapa, y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Gerardo, por la información, y preguntarte, tú que has dado recorridos desde temprano, este lunes, ¿cómo has notado las calles de la Ciudad de México? Tiene afluencia de coches, hay presencia de personas, ¿cómo notas la vida en las calles?
5: Ya se nota, mi querida Brenda, la ausencia de personas, muchísimos ciudadanos ya se están protegiendo del COVID-19 en sus hogares y están guardando las medidas pertinentes para evitar transmitir este este virus. En general, las vías se sienten bastante ágiles, bastante rápidas, a excepción de los puntos complicados que ya mencionamos donde tenemos algunos actos de protesta. Hay que mencionar que en algunas instalaciones clínicas, sobre todo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, hemos narrado ya distintos bloqueos por personal médico que está exigiendo los protocolos de seguridad y equipos para poder eh, controlar y para poderse enfrentar al coronavirus en las distintas clínicas del Seguro Social. Pero en general, tenemos un Valle de México bastante, bastante ágil Así en materia de vialidad.
3: Bueno, parece, parece que cada vez son más las empresas y los trabajos eh, que se suman a esta parte del eh, home office. Algunas, por supuesto, por su naturaleza no se puede, pero lo importante es seguir las instrucciones que nos dictan las autoridades y ojalá de verdad esto pase pronto, Gerardo.
5: Sin duda, aprender, y no hacer caso de las cadenas que Así mandan es. por WhatsApp y redes sociales. Hay que estar apegado siempre a la información oficial y, por supuesto, a toda la información que le vamos a estar brindando al auditorio a través de las plataformas. De del
3: muy bien, seguiremos pendiente. Gracias y muy buenas noches. Hasta luego. 8 de la noche con 11 minutos.
0: Eh, ante la contingencia sanitaria por el tema del coronavirus en el mundo, pues la mejor recomendación...
3: Pues sí, la mejor recomendación, como dices Manuel, es mitigar efectos a través de un sistema inmune fortalecido. Para lograrlo se debe consumir alimentos ricos en vitamina A, B, C y también en vitamina E además de disminuir el consumo de azúcares, eso es bien importante. De acuerdo con las cifras oficiales, la mayoría de los infectados han logrado superarlo siguiendo las medidas de prevención adecuadas, por lo que te recomendamos estos consejos para estar preparado y lograr un sistema inmunológico que sea muy fuerte. Ahí les va la primera, consumir antioxidantes. Hay algunas eh, frutas, por ejemplo, la fresa, la cereza, este, todas estas que tienen algunos cítricos dicen que tienen antioxidantes que le ayudan además a nuestro cuerpo. Consumir antiinflamatorios. Es importante alcanzar, eh, al, alcalinizar, perdón, el cuerpo, eso tómelo en cuenta, por supuesto, Manteme, mantener el metabolismo acelerado, como, bueno, haciendo, hay gente que nada más come una o dos veces al día por el ritmo de trabajo que tienen, o porque ahora como están en casa y tienen poca actividad física, comen muy poco no pero una sola vez. Por ejemplo, aquí es donde hay que eh, desayunar y hay que tener una colación, después tener este la comida y después otra colación y luego la cena que es un poco más ligera. Hay que ayudarle además con alimentos a nuestro cuerpo que pueda digerir de forma rápida. Mantener la salud de nuestra flora intestinal. Eso es bien importante. Ya hay medicamentos que venden en la farmacia sin receta médica, Manuel, que les pueden ayudar a la flora intestinal. Realizar eh, días de desintoxicación. Eso es bien importante. Luego los fines de semana... Uno se mal pasa, ¿no? Se pasa de listo, come de más, come mucho o bebe, ingiere mucho alcohol. Es importante ayudarle al cuerpo de vez en cuando. Por lo menos una vez al mes dicen que hay que desintoxicarnos. Muchos lo hacen con una pastilla, lo hacen con un jugo, lo hacen con una semana de dieta. O muchos se quitan el alcohol entre semana, Manuel. Es fundamental combatir el estrés. Híjole, es que esto yo no, yo no sé cómo. ¿No? no sé cómo combatir el estrés. Sí. Tú, ¿tú cómo combates el estrés? <risa>
6: Híjole, la
0: mejor manera pues sería eh, hacer ejercicio, ¿no? O sea, la ¿Sí? verdad es que la mejor manera, y lo que muchos dicen es haciendo ejercicio, sobre todo ahorita que están en casa, que estamos en casa, pues aprovecharon nada más para hacer ejercicio, para hacer pues, otro tipo de actividades que generalmente pues, no las hacemos en, entre semana, eh, incluso no hacemos estando en casa.
3: También ¿no? recomiendan el descanso reparador y actividad física. El descanso reparador Puede ser de muchas formas, no necesariamente es dormir. A veces puedes invernar todo el fin de semana y te despiertas más cansado que antes de acostarte, ¿te ha pasado? ¿No?
1: Como,
0: como
3: tú, ¿Tú ¿no? es que yo no me sí. quita la pijama todo el sí, domingo. Sí, sí. Todo el domingo, uh-huh. pero qué crees, torcida, ¿no? del del cuello.
0: <risa> ah, yo pensé que de tanto dormir, o sea, te torcida. Te pasa. Tanto dormir, sí. Bueno, sí. esto es bien
3: importante, evitar aglomeraciones de personas, lavarse las manos constantemente, ya lo sabe, traer el gel antibacterial, etcétera. Todo eso es importante para evitar los contagios por coronavirus, Manuel. 8 de la noche con 15 minutos.
0: Bueno, señoras y señores, este fin de semana se registraron varios eventos que usted, pues, debe saber, ¿no? Por ejemplo, el pasado sábado, y debido a la fuerte granizada que se registró en la alcaldía de Iztapalapa, pues, colapsó un techo, Brenda, que es el que cubre ahí tres naves de la central de abasto, ¿Sí? ya veíamos las imágenes, que además, estuvo impresionante, ¿eh? Estos pues corresponden al mercado de flores. También se reportaron dos personas lesionadas en este hecho. Este siniestro fue causado por la pues digamos ahumación así se le llama de granizo ahí en la parte superior de la nave o la acumulación también, ¿no? Este fin de semana más de 400 mexicanos que permanecían varados allá en Perú regresaron a nuestro país. Se encontraban en curso en, en Cusco, perdón, y se vieron imposibilitados para salir luego de que el gobierno peruano prenda pues implementara medidas sanitarias ante la propagación de Covid-19. Lo que llevó a la cancelación de los vuelos. Esto en las noticias importantes. Oye, bueno, pues el equinoccio de primavera fue el pasado sábado, pero en esta ocasión no hubo aglomeraciones en sitios arqueológicos. Por ejemplo, allá en Mérida, el dios Maya Kin apareció puntual como cada año en el templo de las Siete Muñecas, en la zona arqueológica de Silchaltún. Zildan- Zil- pero bueno, pues, debido a esta contingencia por COVID-19, no hubo testigos de este hecho. También aquí, ¿eh? ya, ya hablábamos de este, Brenda, sí. que el fin de semana, pues ahí en la zona de Teotihuacán, no en las pirámides, pues muchas personas no iban no, no, a poder no. cargar esa, ese tipo de energía que generalmente se ve, ¿no? las, las, los que van, o las que van vestidas de blanco, mm. etcétera, etcétera. Y finalmente en Tijuana el sábado se informó del descubrimiento de un narcotúnel, que, que además fue un tema, ¿eh? las imágenes estaban también impactantes de película. Sí. A veces la, la realidad supera la ficción, que unía a la ciudad fronteriza con una bodega que se localiza frente a la salida de aduana de importaciones de la Garita de Otay a unos 100 metros de la malla divisora con Estados Unidos. Parte de lo que ocurrió este fin de semana son las 8:16. con 16.
3: Oye, y aunque ese inicio de semana ya sabes que los meme amigos nos están quietos y este fin de semana tuvieron mucha tela de dónde cortar, Manuel, para tener sí. eh, meme news, es que eh, reportan plagios a la baja, uh-huh. cierra el gobierno capitalino espacios públicos, ya le decíamos, el Estado de México también ya cerró plazas en algunas partes del Estado de México y gobierno aún decreta, eh, no, no decreta un aislamiento. Y lo que decíamos ayer, Claudia Sheinbaum nos decía, oigan, guárdense... Pero Andrés Manuel los decía, vayan a los restaurantes.
0: ¿A quién le vamos a hacer caso? Pues
3: hoy le hicimos caso a Andrés Manuel porque fuimos a un restaurante.
0: <risa> <risa> ya bueno, mañana pues nos sí, guardamos
3: ¿sí? y le hacemos caso a la jefa de gobierno, ¿no? Oye, pues vamos a escucharlos, mami amigos. Venga. Ya está aquí Meme News, un espacio en radio que se hace en pijama desde la comodidad del hogar.
2: quiero salir ya déjenme salir cálmate miguel qué pasa ¿Por qué no has salido ¿Qué no escuchaste a cabecita de ixtla en su mañanera no debes dejar de salir hasta que él te lo diga todavía estamos en la primera fase no pasa nada yo ya me fui a dar una vuelta a la calle y hasta me eché mis tacos eso sí guardando son a una distancia
7: Es que ya no me soporto a mí mismo Me va a matar más rápido la angustia de jugar solitario que el COVID Vivo secuestrado
2: entre las cuatro paredes de mi habitación A Eso del secuestro yo no te lo creo Porque Alfonso también dijo que aunque está bien durazo la cifra de plagios en el país La tendencia es a la baja Sí, pero el gobierno no está pendiente de los secuestros del propio alter ego y yo estoy sometido a mi propia golatría. Pues si ya sabes que nunca vas a poder ganarte una partida de ajedrez a ti mismo ¿Por qué no buscas otra cosa en que entretenerte? Yo digo que sí deberías de salir A ver pues,
7: primero que nada, puedo ser ególatra pero no soy egoísta, me estaré volviendo loco por el autoencierro, pero prefiero eso a salir y ser un peón más que el COVID-19 pueda usar para hacerle jaque mate a la sociedad. No señor, a mí nadie me usa. No
8: soy una muñeca.
7: Y segundo, ¿salir a dónde? Que no escuchaste que nuestra querida y nada cansada jefa de gobierno Claudia Chainbaum, anunció que a partir de ya se cierran antros, iglesias, gimnasios, baños de vapor y cines. ¡Eso incluye cuatro de mis actividades
2: favoritas! ¿Neta, Miguel? No, pues iba a estar difícil la situación. Seguramente las plataformas de streaming harán su agosto en marzo, mayo y parte de abril.
7: Lo peor de todo, Gus, es que ya tenía yo calculadas cuántas veces tenía que ir al cine cada mes para al final de año mantener mi estatus de VIP. Ahora, el próximo mes que vuelvan a abrir, tendré que ver la misma película cuatro veces nomás para poder juntar las visitas.
3: ¡Y eso si no extienden la cuarentena! Hasta aquí llegó Meme News, expandiéndonos como la desinformación y las teorías conspiratorias sobre el origen del coronavirus y la forma de combatirlo a todos los medios de comunicación. Gracias a nuestros queridos meme amigos. Y pues entre broma y broma, pero la verdad es que está complicada la situación, Manuel, con el, el tema del coronavirus, eh, ya dábamos a conocer la semana pasada algunas condonaciones, bueno, no condonaciones, sino más bien eran prórrogas de pago para aquellos que pagamos impuestos, ¿no? Y, sí, efectivamente. Y para hablar de este tema saludamos en la línea telefónica a Roberto Fernández, él es tesorero de la Ciudad de México, ¿cómo se encuentra tesorero? Muy buenas noches. Muy
9: bien, buenas noches, Brenda, buenas noches, Manuel. Gracias Buenas por platicar noches.
3: con nosotros. Oiga, ¿qué va a pasar con los pagos que vencen este mes? Eh, pues con esto de la contingencia, la gente no puede salir de sus casas, o eso es lo que se recomienda. Y también algunas dependencias del de, eh, gobierno de la Ciudad de México permanecen este, pues también con todas las precauciones del mundo por sus
9: trabajadores, ¿no? Sí, así es. Primero, eh, decirles que la ciudad, eh, la manera de estímulo para la economía de las personas y las empresas en estos tiempos tan complicados y méritos, varias, varias acciones. Entre ellas, dos importantes que tienen que ver con la cuestión fiscal. La primera tiene que ver con un aplazamiento de los términos de vencimiento de los impuestos en la Ciudad de México. Hay muchos impuestos que mensualmente se causan, como el impuesto a la nómina, el impuesto al hospedaje, el impuesto a los espectáculos públicos, a las rifas, a los sorteos, que y todos esos vencen entre el día 10 y el día 20 de cada mes. Es decir, en este periodo que el gobierno de la Ciudad de México ha decidido interrumpir eh, los plazos eh, administrativos, también se decidió prorrogar en un mes el cumplimiento de las obligaciones de estos impuestos. Es decir, todos aquellos que tenían que presentar su declaración en entre el 10 y el 20 de abril, lo podrán hacer hasta finales de abril, hasta el día 30. Es decir, a partir del día 30. Eso por la generalidad de los impuestos. El impuesto previal vence el día 30 de abril, así que no hay ningún problema. El otro impuesto y, y la otra noticia buena es que También se prorroga el plazo para el pago de la tenencia o, en su caso, obtener el subsidio de la misma. Eh, Como ustedes saben, la tenencia siempre es un impuesto que se paga los primeros tres meses. Este año tenemos el vencimiento el día 31 de marzo. Prorrogamos al día 30 de abril la posibilidad de que la gente pueda obtener el subsidio en los casos en que tenga un vehículo con un valor inferior a los 250 mil pesos eh, ya depreciado pagan sus derechos por eh, refrendo y con eso obtienen su subsidio y aquellos que tienen un vehículo mayor a esos 250 mil podrán pagar su tenencia sin recargos sin actualizaciones todo el mes de abril vamos a tener cerrados los oficinas de la familia las administraciones tributarias pero van a estar abiertos 10 centros de servicio seis tesorerías express, 31 kioscos de la tesorería y tres nuevos que estamos abriendo esta semana. Aparte de que nuestras ventanillas electrónicas para pago, como pueden ser la página de internet, la aplicación para ¿Sí? teléfonos ¿Sí? móviles de la tesorería y toda la red bancaria de eh, tiendas de conveniencia, de farmacias, de tiendas de autoservicio y tiendas departamentales, seguirá operando con normalidad para aquel que quiera hacer sus pagos
0: Tesorero, uh-huh. buenas noches eh, Sí, Hola. efectivamente, digo, la
9: verdad es que ya lo habíamos escuchado también
0: este tipo de, pues, solidarización ¿no? con, con todos los contribuyentes en otras entidades a nivel nacional, cerrando filas eh, esperemos que esto, pues, no vaya más para allá, no esperemos que, que en próximos días, pues, de, tengamos mejores noticias con todo este tema de, del coronavirus pero, pues, de, de que esto no avance, digamos se podría pensar en, en otra prórroga un poco mayor para, para todos los las
9: personas Sí, nosotros vamos a estar evaluando permanentemente el asunto, cómo va la emergencia sanitaria la doctora Sheinbaum está todos los días en todo momento muy al pendiente de cómo se van desenvolviendo los hechos en esta, insisto, en este momento complicado e inédito en la historia de México y del mundo y dependiendo de cómo se vayan viendo y dando estos asuntos se irán tomando las decisiones necesarias, hay que recordar esto no solamente es un tema económico principalmente es un tema de salud y lo que queremos es que la gente no esté saliendo de su casa en la medida de lo posible si podemos evitar un montón de viajes que realiza mucha gente a ir a pagar a las oficinas de la actuaría o algún lugar lo vamos a hacer. por eso es que recuerden, ahorita el reto es no contagiar y no contagiar y eso es lo que estamos buscando. Muy ah, bien. Claro, pues, eh, eso es más tesorero, uh-huh.
0: vamos a estar en, en comunicación únicamente a ver si nos puede repetir la página y las redes sociales para que la gente esté en, en contacto, por favor.
6: Claro que sí, la página de
9: la Secretaría de Administración y Finanzas es www.finanzas.cdmx.gov Tenemos una aplicación para teléfonos móviles que se llama Tesorería CDMX, la pueden encontrar en la tienda de Android y en la tienda de iOS.
3: Muy bien, pues aprovechar también esta modalidad y aprovechar el tiempo y qué bueno que se se puede comprender que estos tiempos son extraordinarios, que no es culpa de nadie y que por encima de todo está la parte humana, ¿no? Antes que cualquier otra cosa, tesorero.
9: Así es. Muchísimas gracias. El gobierno lo lo entiende y por eso hacemos acciones.
3: Pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y muy buenas noches. Seguiremos pendientes y en comunicación abierta, claro, por si hay eh, algún cambio en esta parte de la información. Ojalá que no, ojalá que de verdad y quede un poco poco tiempo de esta contingencia que tenemos en todo el país.
9: Esperemos salir lo más pronto posible.
3: Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Ocho de la noche con veintisiete minutos. Oye, Manuel, estaba bueno. yo leyendo una nota que me preocupó bastante. A Fíjate ver. que preocup, eh, productores de maíz de la República Mexicana advirtieron que debido a la contingencia del COVID-19, el precio de la tortilla podría subir hasta 4 pesos por kilo. O sea, ahorita sí. ronda los 12 pesos y podría subir cuatro pesos más. Y es que debido al incremento eh, desmedido del precio del maíz, a partir de mañana martes, los productores de tortilla van a aplicar un incremento de 2 a 4 eh, pesos por kilogramo para comercializarlo en un precio que va de los 16 a los 20 pesos dependiendo de la región del país, Manuel.
0: Sí, efectivamente, de hecho ya habló el presidente por ahí del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín. Estaba explicando ¿no? Pues que en las últimas tres semanas este incremento al precio del maíz ha sido de alrededor de mil pesos por tonelada. Bueno, pues se debe esto a la contingencia del coronavirus. Todo causa estrados, por supuesto, así como la devaluación del peso mexicano frente al dólar, así que bueno, pues ya se está haciendo un llamado ahí al gobierno federal para que intervenga la propia Profeco y la Secretaría de Agricultura. Al fin, pues de que se regule este precio. De lo Ole. contrario, se podría llegar en mayo hasta 7 mil pesos por tonelada, cosa que no quisiéramos ver, porque entonces si los precios se dispararían. Imagínate, Entonces, nada. Pues vamos a estar pendientes. Así es. Son las 8 con 28 en el tiempo del centro del país. Escríbanos a las redes sociales. Gracias. Regresando, vamos a leer más comentarios, por supuesto. Arroba Beraldo de México. Arroba
3: abren, guión, bajo pena, bello.
0: Arroba Samacona al aire. Vamos a las tendencias en Twitter. A la pausa y volvemos.
10: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy, lunes 23, es tendencia en Twitter. La glorieta de Colón en pleno paseo de la reforma. Y es que usuarios de la red no dudaron en compartir fotos y videos de un pequeño incendio registrado en una jardinera justo enfrente de esa glorieta. No se registraron lesionados. Es tendencia el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien anunció medidas sustanciales para la contingencia del COVID-19. Dijo que a partir de hoy permanecerán cerrados centros de desarrollo infantil, guarderías y casas de adulto mayor, museos y bibliotecas, cines, teatros, centros comerciales, parques recreativos, zoológicos, salones de fiesta, bares, centros nocturnos, deportivos y gimnasios. En cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador fue objeto de burla y sarcasmo, pues el titular del Ejecutivo dijo que... Pondrá especialistas del sector salud que se permita que la gente se pueda saludar, no dando la mano, sino ponerla en el corazón, al tiempo que se hace una reverencia hacia adelante. El ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio ha sido tendencia, pues hoy, 23 de marzo, se cumplen 26 años de su asesinato en un evento de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana. Usuarios compartieron fotos y videos de los reportes periodísticos de la época. Se viralizó la alerta Amber para localizar a Ayana Yanet, de un año de edad, que desapareció el día 17 de de marzo. La Fiscalía General de Justicia indicó que al momento de su desaparición, la bebé vestía una blusa blanca y un peñal desechable. Para terminar, las tendencias. Fanáticos de Miguel Bosé manifestaron su solidaridad con el cantante debido al fallecimiento de su madre, Lucía Bosé. La actriz perdió la vida a los 89 años. Aún no hay pronunciamiento oficial sobre la causa del deceso, sin embargo, una revista de espectáculos señaló que falleció por una neumonía y que el padecimiento estaba relacionado con coronavirus. Usted está tanto de lo que fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela en el noticiero capitalino Heraldo Radio
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Bueno, pues un día como hoy, pero de 1949, nació en Baltimore, en Maryland, el que fuera líder de la banda de rock y New Wave y que produjo además pues a grupos como Weezer, como Bad Legion, como otros más. Por supuesto, hoy Rick O'Casey cumpliría 76 años. Sin embargo, el 15 de septiembre pasado, O'Casey falleció a causa de una enfermedad cardiovascular. Con lo que lo recordamos a este compositor es con un tema del disco Heartbeat. Heartbeat City de 1984 se titula Magic. suelen
3: ...noche con 36 minutos. Gracias por acompañarnos en el Heraldo Radio. Noticiero Capitalino 98.5, este lunes inicio de semana, una semana diferente, unos días bastante distintos para los capitalinos en varias partes de la República Mexicana. Mire, la jefa de gobierno informó los avances del sistema de mensajes SMS para detectar los casos sospechosos del COVID-19. También habló de la disminución de usuarios en el transporte eh, público y nuestro compañero uh-huh. Carlos Navarro tiene los detalles. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
11: Buenas noches Brenda, Manuel, les saludo con gusto y bueno comentarles que el gobierno de la ciudad de México anunció el lanzamiento de la campaña Quédate en tu Casa, que recomienda a los ciudadanos lavarse las manos constantemente o usar gel antibacterial, también estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, el denominado estornudo de etiqueta, así como no tocarse la cara y limpiar y desinfectar espacios de uso común. Esta campaña se difundirá en parabuses del transporte público, metro, metrobús, mobiliario urbano, así como en radio, prensa y televisión. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó en confer- de prensa, ¿en qué consiste esta campaña? Escuchemos.
8: Entonces, la campaña es Quédate en Casa, el reto es no contagiar y no contagiarse, y informar y decirle a la población que si tiene algún síntoma, no acuda al centro de salud o al hospital, sino que envíe un SMS al 51515 con la palabra COVID-19,
11: y bueno, solo recordarle a nuestro Radio Escuchas que se implementó el servicio gratuito SMS donde se pueden hacer un test para saber en qué tipo de riesgo están por el posible coronavirus. Y es que solo envían un mensaje al cinco 51, 51, por la palabra... COVID-19 y recibirán una respuesta para que les hagan un test. Y bueno, de esos mensajes hasta la tarde se había reportado que alrededor de 110 mil personas habían ocupado de ellos. Y bueno, también comentarles por otro lado que el metro perdió una afluencia de 3.3 millones de usuarios por la contingencia sanitaria que se vive en la capital del país. Escuchemos a la jefa de gobierno. Y tenemos un
8: reporte de 60% menos usuarios en el metro de la Ciudad de México. Sí, sí. 8 de la mañana por ciento menos y del metro una afluencia menor al 60% similar en el caso del metrobús depende de cada línea vamos a seguir midiendo estos días cuál es la afluencia Brenda, Manuel, la información que les tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos. Seguiremos pendientes. Y cómo no iba a bajar, se estima, se estima que en algunas rutas del de Metrobús, por ejemplo, esta línea 7 que pasa por eh, Reforma, bajó hasta un 50%. Imagínate nada más, esto nos habla de la cantidad de personas que se mueven a diario en la capital y que ahorita por las circunstancias no lo están haciendo. Llámese estudiantes y llámese trabajadores, ¿no?
11: Así es, incluso también el sistema de bicis públicas, ECOBICI, también eh, redujo el, el número de usos registrados en más de la mitad. De, de, en todos los sistemas de transporte público de la Ciudad de México está pasando lo mismo Así por es. esta contingencia.
3: Muy bien, gracias. Un abrazo para ti, Carlos. Cuídate. Hasta luego. 8 de la noche con 39 minutos.
0: Eh, A ver, por supuesto que aquí les vamos a pedir que estemos en comunicación a través de las redes sociales, por ejemplo, yo sé, Alois dice, hola, no se ven, como que no nos vemos, querida, prenda, prenda. prenda. Ah,
3: es que ya abrieron la toma, antes estaba nada más el el H del Heraldo, ahorita ya abrieron la toma, ya nos vemos aquí, tal cual cachetones. Como
0: debe ser, no no (risa) Photoshop. Es que
3: aquí estás tú a un lado, Manuel, aquí estás tú a un lado, mira.
0: Ah,
11: sí, no me digas.
3: Aquí está Manuel Zamacona, con su carita redonda, mírenlo. Aquí está.
11: Aquí está, México. Efectivamente.
0: <risa> y bueno, pues las redes sociales están a la disposición: arroba heraldo de México.
3: Arroba abren bajo penavello.
0: Y arroba samacona al aire. Fíjese, eh, ante el aumento, ya 45 casos positivos de coronavirus, tan solo aquí, eh, en la Ciudad de México, se tienen preparados nueve hospitales aquí en la Ciudad con el equipamiento. Bueno, eso dicen: el equipamiento necesario para atender enfermos graves, porque Hijo, yo lo que vi en la alcaldía ver. de Coyoacán en la mañana. Y, la, y los este, médicos que se estaban manifestando, ¿por qué? Por falta de guantes, por falta de cubrebocas, por falta de gorros, que son instrumentos necesarios y más ahora, querida Brenda, uh-huh. para poder hacer su trabajo y más que son las personas que están pues eh, de manera directa. ...que es el primer contacto con los enfermos, ¿no? Bueno, en fin, dice que que aquí hay el equipamiento necesario... ...esto lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ojo, les vamos a compartir el nombre de siete de ellos. Pongan mucha atención para para los que nos están escuchando. El primero es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es el INER. El otro es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. El tercero es el Hospital General Hospital Juárez de México. El cuarto es el Hospital Enrique Cabrera. El quinto es el Hospital Belisario Domínguez el sexto es el Hospital General de Tláhuac y el séptimo es el Hospital General La Raza. Si usted eh, no alcanzó a escuchar alguno, tiene alguna duda, puede visitar la página de internet www.elheraldodemexico.com.mx, ahí hay un apartado ya que dice coronavirus y va a estar subiendo constantemente la gente de digital. Información para que usted esté al tanto de todo lo que ocurre, de todo lo que necesita saber, porque bueno, pues estamos en contingencia, hay que saberlo y es necesario estar en comunicación. Son las 8 de la noche con 41
4: minutos.
3: Y bueno, le agradecemos por supuesto que nos eh, platiquen mediante línea telefónica a Francisco Fernández, presidente de Canirac, y vamos a platicar acerca de las medidas y las recomendaciones de los restaurantes ante la pandemia, los restaurantes que permanecen abiertos, Manuel, que justamente nos preguntábamos hoy, los restaurantes, algunas eh, fonditas, algunos lugares de comida, también comercios que vemos en la calle, porque ese yo creo que ya sería el punto máximo en el que ya se cerrarían, porque entonces sí estaríamos en problemas también. tanto ellos, Así por supuesto, que esa que parte de, viven del día a día, por supuesto, cuántas personas dependen de este tipo de trabajos. Francisco Fernández, gracias por platicar con nosotros. Buenas noches.
12: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. No saludarlos.
3: Gracias, muy buenas noches. Eh, preguntarle, ¿qué medidas se están realizando en estos momentos con los dueños o con los socios eh, de restaurantes en la capital del país?
12: Mira, en realidad, como ahora sí que qué lástima, pero para estos efectos, como tengo la experiencia de lo que sucedió. Hace 10 años por la, el tema de la influenza, digamos que ahora teníamos ya la experiencia. Desde el principio recomendamos todas estas medidas higiénicas que llegaron para quedarse, como el jabón que se encuentra en la entrada de casi todos los establecimientos y las medidas de, de higiene para darles la mayor ciudad a los clientes. no Pero independientemente de eso, mandamos eh, un manual para poder contrarrestar hasta cierto punto, evidentemente, los efectos de una crisis como esta. Porque les dijimos a la gente, oye, prepárate, porque vienen los días en que hay que cuidar mucho tu caja, cuida mucho, si vas a gastar en eh, arreglar algo ahorita, no lo hagas, menos remodelar ni nada de ese estilo, trate de llevar tus inventarios a la baja, en fin, ve preparando a tu gente, por si, te, si alguien tiene pendiente de vacaciones, pues de una vez trata de acumularlas a todos para que se vayan de vacaciones. O sea, tratar de, de prepararnos para una crisis que se avizora muy muy fuerte, ¿no? De hecho, como ustedes saben, ya hay muchos restaurantes que ya han cerrado sus puertas. Nosotros tenemos registradas nada más en la Ciudad de México alrededor de 400 restaurantes.
4: Ahora, Ahora eh,
0: sí. Francisco, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, eh, con todos los empleados? Porque hemos volteado a lugares eh, muy turísticos, como lo son Cancún, por ejemplo, y bueno, pues los despidos están en la orden del día, aquí en, en la Ciudad de México. También ya se tiene algún registro de si han despedido a gente, porque era la preocupación de muchas de las empresas restauranteras, pero sobre todo de los
4: que trabajan ahí en ellas.
12: Y en realidad ahorita no se han dado tanto los despidos, porque... Sí. Lo que me preocupa es lo que venga y las proyecciones son las correctas. Si estamos hablando de dos o tres meses, entonces sí tendremos
1: un problema muy grave. ¿no?
12: Ahorita ahorita la, la, las opciones han sido, digamos, más acordadas. Lo primero que nos vino a la, a, a la mente es, oye, constantemente lejante, anualmente sale de vacaciones. Entonces pongamos de acuerdo para que la gente de una vez, probablemente no era la fecha que hubiera querido ni la que hubiera planeado, ni, ni, ni siquiera es la que quiera, pero decimos, oye, ¿por qué no aprovechamos de una vez te vas? Este, y empezamos a sacar a la gente, ¿no? Entonces, pues creo que esas son las medidas, pero, la, pero el problema es y la crisis se alarga, ahí sí los efectos pueden ser devastadores. Acuérdate que hace 10 años el efecto fue de dos semanas. Sí. A, ahora podemos decir que ya llevamos Vamos por la
3: entrada
12: ah. tercera, ¿no? Estaríamos entrando a la segunda, mejor dicho. Pero, uh-huh. eh, según lo estoy escuchando por las autoridades, pues se habla de dos meses. En realidad no quiero adelantarme a este tema porque yo no soy médico ni mucho más especialista en este tema, ¿no? Pero por lo que he escuchado en las noticias, todo indica en que puede alargarse. Lo que no sé es las medidas hasta dónde lleguen. Hoy no existe en la Ciudad de México, pero sí en otros lugares, si me permiten, les platico. En la Ciudad de México no existe la prohibición para que los restaurantes dejen de funcionar. Los restaurantes están cerrado básicamente porque no hay gente que asista a los lugares. Inclusive, el día de ayer, la doctora Claudia Sheinbaum recomendó que la gente se guarde en sus casas. Si la gente se guarda en sus casas, pues, pues obviamente no hay nadie que asista a los restaurantes. Entonces te digo, no es que estén cerrados por, porque existe una instrucción. Ahora bien, en el Estado de México, sí ya se dio el día de hoy la instrucción para que los restaurantes tengan que cerrar sus. Aquellos que
3: estaban dentro de las plazas,
12: ¿no? No, inclusive son todos. Las plazas, digamos que los centros comerciales quedan cerrados, pero ya los restaurantes también. Lo que pasa es que se confunde porque se les permite o se nos permite vender por eh, comida para llevar.
3: ¿sabes? Sí, exacto, sí, sí, sí.
12: Entonces, ah. es un poco como decir, si están abiertos. Bueno, eh, en realidad estamos cerrados, pero tenemos el servicio de comida
4: para, para llevar. llevar.
3: Ahora, eh, si habláramos de pérdidas, esta semana que ha pasado, esta primera semana, ¿se han registrado pérdidas bajas en las entradas este, de los restaurantes? Más o menos ascienden a cuánto.
6: Mira,
12: no, no lo sé exactamente, pero te voy a dar un parámetro, mira. El, el gremio restaurantero tiene una, far, una baraja muy amplia, es decir, hay tantos conceptos, debe haber unos 20, tip, 20 tipos de conceptos. Pero yo, para que sea, sea más fácil para ustedes y para todo el público que nos está escuchando, yo lo divido, digamos, en tres. En todos los conceptos, digamos, que tienen un ticket promedio, un cheque promedio de consumo menor de 100 pesos, Luego hay otro concepto que gasta de 100 a 280, 300 pesos. Y luego los que son de 300 pesos en adelante. Los que son de 300 pesos en adelante son los que han sido más afectados. Son los que han bajado el 90% de sus ventas. Por eso hay muchos cerrados. Claro. ¿Ok? ¿Quiénes subsisten los de menor consumo? Porque el volumen de la población es mayor. Pues digamos que ellos han
0: sido impactados en un 40% en sus ventas.
6: Uh-huh.
0: Ok. Y, oye, perdóname. Sí, 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 Francisco, este, preguntarte porque también ahí el gobierno de, de la Ciudad de México estaba ofreciendo algún tipo de incentivos, ¿no? Que, que en alguna forma de calificar, ¿no? Decían algunos, oye, pues son muy buenos incentivos, pero si esto se agravara, pues eh, yo creo que serían eh, hasta insuficientes, ¿no? Sí, bueno, por eso digo que lo que nos preocupa a todos es el, el cuándo cuándo vamos a salir. O
12: sea, por ahora las preocupaciones tienen que ver más en sentido de prever lo que pueda pasar. Así o sea, es. Todos, todos nosotros, o sea, todo, todo empresario y, y de alguna manera toda persona sensata, lo que hace es prever y ver hacia adelante para tomar medidas para evitar un problema, esa es la lógica. Entonces, en este momento claro. ahorita nosotros estamos tomando medidas, pero ¿qué pasa si el la crisis se extiende pues, dos, tres meses,
6: no, ahí entraremos en un problema. Estaríamos brutal, en problemas. ¿no? Sí, todos. Pues...
3: Te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros, eh, Francisco, y estaremos, si nos permites, en comunicación abierta y constante para ver cómo avanza este tema. Por supuesto que el sector renta, eh, restaurantero es un sector muy importante uh, aquí en la capital, que se sostiene del turismo, que se sostiene de la eh, de los mismos eh, capitalinos y de gente que, que, que es de provincia, y estaremos, por supuesto, pendientes de cómo avanza esta parte.
12: Muchas gracias. Déjame darte un dato nada más antes de terminar. Hay dos millones cien mil personas trabajando en esta actividad, y en la Ciudad de México sí. se encuentra el 16%, entonces para que saques el número, pero yo normalmente lo que digo, no no pienses en, en empleo, estamos hablando de 300, más de 300 mil empleos, si estamos hablando de hogares, Así entonces, es. cuando tú afectas a 320 mil hogares, multiplícalo también por las personas que habitan ahí, y Así ese es, es el impacto que tendría en la Ciudad de México.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y estamos en comunicación. Gracias. Muy buenas noches, 8 de la noche con 50 minutos.
0: Eh, querida Brenda, aquí hay un tweet de la Secretaría de Movilidad. Dice, respecto a la publicación hecha en redes, el Metrobús aclara un error de comunicación. A ver. Dice, en términos de operación, no habrá afectaciones en servicio en sus líneas. Los ajustes hechos son para fortalecer el servicio y garantizar amplia capacidad en estaciones de mayor demanda.
9: Así es. Así que bueno, pues, ahí está. Y mira, los...
3: es importante mencionar que en esta época de contingencia es importante estar informado. Así que los invitamos a visitar el microsito especial que habilitamos en elheraldo.com.mx en donde van a encontrar toda la información que se genera al momento sobre el COVID-19. Además, escucha nuestro podcast sobre el tema especial eh, coronavirus, el cual puedes descargar en nuestras plataformas digitales de el Heraldo de México. Así que ya lo sabe, Manuel, qué importante es la información fidedigna en estos tiempos eh, de contingencia, en donde es importante estar informados de, de una manera veraz, ¿No?
0: Sin duda, sin duda, así que bueno, pues eh, vamos también a, a más información antes de irnos, querida Brenda, porque ya nos queda poco tiempo, eh, les platico esta mañana, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los delitos de alto impacto aquí en la Ciudad de México han disminuido en 36.83 y seis
3: Así es, y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, quien decía que en estos tiempos de contingencia la delincuencia ha disminuido.
8: Estos son los delitos de alto impacto totales. Desde 2015 al 2018 se puede ver el incremento al 2020. Desde que llegamos a la fecha, a febrero, eh, mes pasado, la reducción de todos los delitos de alto impacto. Este es homicidio doloso, son carpetas de investigación, no son víctimas. Ahí pueden ustedes ver cómo tuvimos tres picos desde que nosotros llegamos el primer mes, eh, después en junio y después de ahí cómo ha habido una reducción muy significativa de los homicidios. De las carpetas de investigación relacionadas con homicidios en la ciudad y la que sigue, que es robo de vehículo, con y sin violencia. Como también hay un incremento del 2017 a que nosotros entramos, diciembre del 2018 y como de diciembre del 2018 hasta febrero del 2020 también hay una reducción.
3: Ahí tiene lo que dice Claudia Sheinbaum, 8.53.
10: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticiero Capitalino, 98.5. Bueno,
0: pues eh, son las 8 de la noche con 53 minutos ya en el tiempo del centro del país en la línea telefónica. Fernando Martínez, ¿cómo estás querido Fer, como todos los lunes? ¿Qué
6: tal Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Pues, fíjate que... Las enfermedades no nos dan tregua, porque una vez más eh, el sarampión se hace presente. Entonces en la ciudad, eh, pues tenemos 40, son en realidad 46 casos y dos que provienen del Estado de México. Eh, Esto es una suerte como de paradoja, porque aún hoy en día el INDRE tiene bajo estudio. al menos eh, no, no quisieron adelantar cuántos casos, pero algunos más, de una enfermedad que estaba totalmente controlada. Entonces, eh, tanto la jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, como la titular de salud, eh, nos han dicho que hay una aplicación de cerco sanitario, eh, sobre todo en la zona norte de la ciudad, en Gustavo Madero, puesto que fue en el Reclusorio Norte... En donde se generó eso. Pero las eh, estadísticas que nos da el gobierno federal, eh, a propósito, es quien quien lleva este este control, es que hay hay nuevos casos. Hay cuatro casos activos, ¿no? Lo que, pues, eh, genera ciertas inquietudes. Ayer, Claudia Schenbaum dijo que. La titular de salud daría una conferencia de prensa hoy para hablar de estos nuevos... Eh, decir brote sería quizás exagerar, pero al menos estos, estos nuevos casos para tranquilizar, eh, digamos, a, a la población. Eh, no se dio la conferencia, al parecer se pospuso para mañana, pero eh, causa cierta inquietud que una, una enfermedad cuyo último brote... De los mismos casos de ahora fue en 2004. Entonces, eh, hace 17 años tuvimos un un brote similar. Eh, Entonces, sin duda eh, y para tranquilidad de todos, en un momento de contingencia sanitaria eh, a propósito del COVID-19, tendría muy bien, mucha claridad en la edición de mañana eh, del Heraldo de México impreso se dan los pormenores de este, de este nuevo brote, pero sin duda aquí nos hace falta una explicación eh, de la autoridad sanitaria local para darnos tranquilidad en un momento en el que todos estamos volteando hacia el COVID-19.
0: Sí, es un tema que no hay que dejar de lado. Eh, bueno, pues eh, querido Fer, el tiempo premia, pero te agradecemos mucho como todos los lunes. Vamos a estar en comunicación a través de la tecnología contigo, a sana distancia por estos tiempos. Y gracias, gracias como todos los lunes. ¿eh? Gracias, hostales,
6: y Gracias, un abrazo. un abrazo. Abrazo, Brenda. chao.
3: Chao, ya nos vamos, una mando a Así de rápido, caray ¿Y con qué nos vamos a ir? Recuerden que mañana eh, Nos escuchamos, bueno, nos vemos en Noticias México Y después en los cortes informativos En un programa especial a las seis de la tarde De seis a seis y media, Manuel Nos vamos sí, sí, Con una canción del de, eh, grupo Gorilas Que se llama Strong Bellet. Así que disfrútenla Querido Manuel, te mandamos un abrazo Cumpleañero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a celebrar? ¿Vas a partir Gracias, pastel?
0: Partimos pastelito, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues que sí, mandes
3: digo. una foto del pastel, por favor, y si se puede una rebanada ahí con...
0: ¿No? Me parece perfecto. Con alguien. Me parece...
3: Con el Uber Eats. Ah, bueno, gracias por... Híjole, Orlando, ya va a bajar ahorita, ya es con el cheque, caray. Te mandamos un fuerte abrazo, Manuel, feliz cumpleaños. Amigos de Noticiero Capitalino, les mandamos también un fuerte abrazo. a Aquellos que se encuentran en casa, hay que resistir, si se puede. Vamos a salir de esto. Muy buenas gracias. noches.
5: Adiós.
3: Bye.